0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Secondo me il reddito di cittadinanza è un'integrazione, ovviamente chi prende meno è perché già usufruisce di una pensione o di un reddito minimo, diamo tempo a questo governo.
1: Volevo dire proprio in merito a questi dati di richieste di cittadinanza, vuol dire che il Sud è messo da parte nell'ambito
0: lavorativo. Più che l'automazione abbia portato via posti di lavoro in Italia, la delocalizzazione il male del Molise, i giovani cercano il posto pubblico e invece non vogliono investire in loro stessi e in agricoltura.
2: Ma i dati OXE, che da quanto ho capito prevedono una riduzione del 15% della forza lavoro grazie, tra alle nuove tecnologie. Non è stridente nel confrontarlo con la massa demografica che tende a scappare in Europa proprio per cercare lavoro. I corsi di formazione
3: professionalizzanti e quelli di aggiornamento costano tanto, costano troppo, soprattutto ai professionisti, è è tutto denaro che esce dalle tasche dei professionisti, pochi sono gli incentivi garantiti dallo Stato in merito a questa questione.
1: Le aziende fanno fatica a assumere perché ha discorso dei corsi di sicurezza, corso primo soccorso, corso antincendio, corso di sicurezza
2: sul lavoro, che costano in media dai 150 ai 200 euro a cranio.
0: Io direi che quando l'OX fa rapporto del tempo determinato e indeterminato in Italia dovrebbe fare anche conto che l'unico paese europeo dove un tempo indeterminato è a vita è l'Italia. Poi in Italia ormai ci si rende conto, visto i dati del reddito di cittadinanza, che c'è molto molto lavoro sommerso e tanti avrebbero voluto approfittarne sempre quando a Radio Anch'io parliamo di lavoro e sovente lo facciamo arrivano non soltanto tanti messaggi ma insomma messaggi di natura diversa anche perché stamane noi siamo partiti dai dati dell'Ocse che già di per sé stessi riguardano vari campi cioè sia gli effetti a una valutazione del reddito e cittadinanza sia gli effetti per il futuro del lavoro dei processi di automazione sia dei dati sulla sott'occupazione eh, la disoccupazione italiana sia dei dati sui salari e ne approfitto per dire eh, che sulla, eh, nostro, sulla nostra parte della radiovisione Enzo e Ciro insistono molto su questo tema non è vero che ci sia un rapporto fra salari bassi e produttività in Italia in realtà è sempre molto articolato la, la, l'analisi che fanno i nostri ospiti perché ci sono de- molte aziende italiane che hanno un'ottima produttività ma i salari restano eh, bassi eh, devo dire che ascoltando questi messaggi si capiva che si concentravano molto sulla questione del reddito e cittadinanza ma non soltanto proprio perché e lo ribadisco i dati Ocse riguardano eh, diversi campi così come tutti i numeri sul reddito, sui navigators, credo che siano molto interessanti. Adesso ci ascoltiamo un'altra ascoltatrice e poi andiamo dal sottosegretario del Ministero del Lavoro Claudio Cominardi, Movimento 5 Stelle. Subito dopo ci sarà anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Fratelli d'Italia per dare la parola ai politici dopo aver sentito le voci dei tecnici, chiamiamoli così, in primis colui che materialmente ha guidato la ricerca dell'Ocse che riguardava il nostro paese. 335 699 2949 SMS, WhatsApp e WhatsApp audio, mi permetto soltanto prima di dare la parola a Giovanna di aggiungere rispetto a una delle telefonate che abbiamo ricevuto e che riguardava la preoccupazione per gli italiani che si formano qui e poi lasciano il paese che stamane il Corriere della Sera pubblica una ricerca con commento di Federico Fubini piuttosto preoccupante sulla fuga dei giovani, da un sondaggio per due italiani su tre. Il trasferimento dei ragazzi all'estero è una minaccia pari o superiore all'arrivo dei migranti. E siamo il paese, dopo Spagna e Grecia, che ha più alta questa preoccupazione. Giovanna, dalla provincia di Rieti, buongiorno. Tutti. Buongiorno, ci dica.
3: Eh, Niente, volevo soltanto dire che ho fatto questa domanda per il reddito di cittadinanza e non sono rientrata perché ho una casa che mi ha lasciato mio padre.
0: Che è, la, che è però la sua che... seconda casa, giusto?
3: Beh, no, diciamo che io eh sì. per una questione lavorativa mi sono dovuta spostare qui dove sono ora sì. e quindi non abito nella casa eh. e qui pago un affitto sì. e quindi non è una seconda casa perché eh. la casa dove vivo è del padrone di casa, non è la mia quindi già pago ulteriori tassi in più mm. quando credo non sia dovuto e poi sono divorziata, non ho un lavoro da due anni e mezzo. Eh, non ho nemmeno una macchina Eh, per portarli eh,
0: guardi Giovanna la sua situazione non è dissimile a quella di cui abbiamo dato conto in questi giorni ne hanno dato conto anche i quotidiani poi Pasquale Tridico ha detto me ne farò personalmente carico degli operai FCA che sono stati licenziati la vicenda probabilmente la conoscete è molto complicata e che hanno fatto richiesta per l'accesso al reddito cittadinanza non riuscendo a ottenerlo perché ci sono dei requisiti che mirano a restringere diciamo l'accoglimento di queste domande proprio perché eh, i soldi sono limitati. Eh, Sottosegretario Cominardi, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, so, so che è complicato mettere ordine e anche rispondere a tutte le domande, le storie che ci arrivano, ma partiamo io direi da una prima eh, analisi, giudizio su questi primi mesi dopo che diciamo, è stato compilato e sono state fatte le domande di marzo adesso c'è ancora tempo se non sbaglio per quelle di aprile più o meno si dovrebbe raggiungere quasi quota un milione di domande presentate poi l'accoglienza è diversa a marzo ci diceva Giorgio Pogliotti le domande accolte sono state 400 e mila, se non sbaglio aspetti se vediamo se ritrovo il foglio ma qui c'ho 500, c'ho 500 fogli con i, dati, con i dati più diversi eh, ma, insomma, ma ecco, 29% delle 473.000 domande presentate a marzo che hanno avuto l'ok dall'Inps. Questo è marzo. Cominardi.
3: Sì, eh, I dati non possono che essere positivi perché se facciamo un semplice raffronto con quella che era la misura del REI Vediamo che nell'arco di pochissimi giorni si è riusciti a dare risposta, quindi la struttura ha funzionato veramente al meglio, eh, sto parlando dei CAF che hanno raccolto le domande, sì. sto parlando soprattutto dell'Inps che ha dovuto valutare i requisiti e eh, mentre per quanto riguarda il REI nell'arco di un anno sono riusciti ad arrivare ad un tiraggio eh, approssimativamente al 50% rispetto alla, alla potenza del platea, noi siamo ben oltre quel numero in, in una, in un periodo molto più limitato e in una platea molto più grande, quindi più complessa da, ehm, da, da trattare. Per cui i dati non possono che essere positivi. Io vorrei fare, spendere due parole anche in relazione ai dati OXE. Sì. Eh, devo dire che eh, è divertente il fatto che mh, si fa presente quanto il reddito mediano sia. Att- troppo basso o meglio sia troppo alto eh, esatto, in relazione eh, a quello eh. ma eh, la veri- cioè si è scoperto l'acqua calda perché eh, noi come Movimento Stelle da sempre infatti abbiamo voluto introdurlo non solo nel programma nostro di governo ma anche nel contratto di governo ovvero il, il tema del salario minimo eh, e quindi sapevamo bene che era uno dei problemi del discorso del eh, reddito basso dei lavoratori e il reddito di cittadinanza è una delle leve che spinge ad alzare i salari. Poi non so se l'Ox ha considerato il fatto che la cittadinanza si compone di due per l'appunto componenti una componente di carattere economico che arriva fino a 500 sì, euro, 630 per euro no? fa, eh. 630 euro se parliamo di pensioni di cittadinanza sì. e i restanti per arrivare a 780 mm. euro che era una cifra messa lì a caso, quindi mm. si può dire che 780 euro è una misurazione del, eh, dell'Eurostat che ci dice che sotto mm. di quella soglia si è una condizione di povertà relativa. Per cui tutto quello che è stato fatto è stato studiato al meglio e la direzione è proprio quella di andare verso un incremento dei salari col salario minimo orario, cosa che esiste in molti paesi eh, evoluti. Quindi non, non a caso ti certo dico quant'altro. ha parlato
0: di reddito di integrazione Cominardi, giusto? Sì,
3: perché c'è, c'è anche, c'è anche il, il reddito di cittadinanza, anche l'integrazione al reddito, questo bisogna, bisogna dirlo, se si riferiva a questo il mm-hmm. professor Dico, ma quello che voglio aggiungere, l'Ox ci fa presente un altro aspetto, ci dice guardate che in Italia la percentuale dei contratti a termine, i cosiddetti contratti precari, è abbastanza più alta rispetto alla media europea. Ma noi cosa
0: abbiamo fatto? Con il decreto di dignità siamo andati proprio in quel verso. Eh sì però, Nella, eh, però la mi la permetta sottosegretario, sta però Massagli sta di Adapt ci ha detto che in realtà il reddito dignità, il cosiddetto reddito dignità, non starebbe sì. funzionando con Minardi.
3: Ma secondo me si sbaglia di grosso perché basta prendere i numeri, andate a vedere quelle che sono le trasformazioni rispetto agli anni passati dei contratti a termine contro di tempo indeterminato, sono incrementati più del 100%, se fate un fact checking veloce potete verificare che, che proprio la, mh, i dati ci dicono questo, ci danno dei, sicuramente dei, dei messaggi molto positivi.
0: Senta Sottosegretario ci sono altre due questioni che mi sembrano sì. eh, insomma, delicate, la lettura, il successo o l'insuccesso del reddito di cittadinanza è anche questione di punti di vista, lei dice che ci sono dei numeri che la confermano, c'era un pezzo di un paio di giorni fa, a cinque giorni fa di eh, Luca Ricolfi che è un sociologo dell'economia che diceva, in so- parlava in sostanza di flop del reddito per mantenere il lavoro nero, in fondo le domande sono meno di quelle attese dal governo e ci dicono una serie di cose, primo che i dati sulla povertà che abbiamo non non corrispondono a quello che è il paese reale. Secondo che c'è tutto un pezzo di nero che non vuole emergere perché ha paura di perdere quel nero. Terzo che c'è il rischio di scatenare dei meccanismi di invidia sociale. Come in Ardi.
3: Ma, mi, ma allora, lo dicevo prima, io non capisco perché ricorsi questo discorso, non l'ho fatto con Ray. il REI. Il REI, come si può dire che le domande sono troppo poche, sono passate pochissime settimane mm. e stiamo parlando di persone che sono, sono disegnate sociali, per cui hanno bisogno anche di raccompagnare per iniziare sì. questo percorso di introduzione al programma di regio cittadinanza. E in giro pochissimi giorni si è dato risposta a un altissimo percentuale, percentuale di della più dei, dei, dei beneficiari, potenziali beneficiari. Cosa che per il REI non è accaduto, non si è ottenuto lo stesso risultato che noi abbiamo ottenuto in pochi giorni, loro manco in un anno cioè voglio dire quindi eh, quello di cui si sta discutendo sinceramente è fuori di ogni, di ogni logica sui
0: navigators di... Cominardi 16.000 in corsa la scadenza dell'8 maggio dovrebbero arrivare 60.000 domande anche lì sono molto significativi credo ma sono, se vuole mi corregga i dati su chi ha fatto domanda laddove stamane abbiamo scoperto che in percentuale della popolazione sono soprattutto le regioni meridionali aver fatto domanda di reddito e cittadinanza ma anche le domande per diventare navigators arrivano quasi tutte dal sud Cominardi sento un'inflessione del nord nelle sue parole, o sbaglio?
3: Ma no, ma in realtà... No, lei di dov'è? Io sono, sì, sì, io sono eh,
0: Bresciano. Eh, che è la città più ricca e virtuosa d'Italia, questo ricordiamolo, la colpisce questo dato sulle domande, le richieste? No, anche in, qui.
3: Generale, eh. in generale bisogna vederli bene, sviscerarli bene questi mm. numeri, perché la Lombardia, essendo comunque una regione ricca... Ma ha delle sacche di povertà importanti perché questo Paese è vittima della diseguaglianza sociale, per cui la Lombardia comunque rimane una tra le prime regioni in cui vi è un maggior numero di domande. Certo, una delle popol- è una dei, delle regioni eh, più, più popolose, va bene, è
0: verissimo, 10.000. ma i numeri
3: assoluti sono numeri assoluti, sono comunque persone. E la Lombardia è una delle prime
1: regioni in cui si fa la domanda
0: di reddito. Diciamo. Eh, beh, però Perché sono è... 75, 73.000 domande, solo Napoli da sola ha 75.000. In percentuale, la Lombardia in realtà è la terzultima per domande, in percentuale della popolazione.
3: Ma. Eh. Come, do, come, domande. come domande
0: assolute è alta, ma in percentuale della popolazione è bassa, questo è il punto.
3: Ho capito, ma i numeri assoluti, come dicevo prima, sono persone uh, uh, quindi sì, e sì, sono sì, certo. tante persone, no. quindi è sbagliato dire che la povertà si trova, si riscontra solo sono in una, una regione. Poi mm. ci sono delle zone particolarmente depresse, come può essere Napoli, ma le assicuro che anche in regione Lombardia perché ci sono alcuni paesi alcune periferie particolarmente complesse e, e depresse da quel punto di vista, quindi non, non c'è nulla di... di Guardate, le parole del iniziale.
0: sottosegretario Cominardi al lavoro, Movimento 5 Stelle, che ringraziamo molto per essere stato con noi in Grazie apertura di radio anch'io, aver raccolto e risposto a una parte, almeno delle domande degli ascoltatori credo che siano particolarmente interessanti anche perché mi permettono di rivolgere una domanda al vicepresidente della Camera, Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, che riguarda l'atteggiamento delle opposizioni rispetto al reddito e cittadinanza, perché molti ascoltatori non capiscono perché la sinistra italiana è così, diciamo, sussiegosa, sospettosa, critica del reddito e allora la domanda che le faccio, Fratelli d'Italia ha una storia, credo che anche la sua storia politica, Onorevole Rampelli non sia distante, attenta al sociale, che viene dalla destra sociale, quindi le chiedo a questo punto, sulla base dei dati che abbiamo oggi, che posizione ha? Buongiorno, anzi sottonevole.
1: Buongiorno a voi, Ma è ovvio che siamo tutti favorevoli a distribuire redditi a destra e a sinistra, ad aumentare i salari, a abbassare le tasse, a regalare le case, a... cioè, no, non credo che ci possa essere alcuna forza politica contraria per esempio alla cancellazione della povertà, qui il problema è come dover procedere, con quali strumenti per raggiungere gli obiettivi eh, citati, alcuni dei quali ovviamente eh, citati in maniera paradossale per facilità di comprensione e la ricetta è che non si può distribuire reddito se prima non lo si è prodotto, non si può distribuire ricchezza se non c'è ricchezza, i parametri economici con cui abbiamo a che fare, anche quelli relativi a questo primo anno di governo del governo del cambiamento pentalechista, sono devastanti eh, la occupazione è diminuita eh, fortemente, abbiamo 200 e non è un dato che dà Fratelli d'Italia o dall'Inps, la fiducia eh, delle imprese e dei consumatori è scesa per il terzo eh, trimestre eh, co- del terzo mese consecutivo, eh, eh, il debito pubblico eh, con cui comunque abbiamo a che fare, è una delle regole europee, eh, non sono astratti trattati, continua a crescere e noi possiamo diminuire il debito pubblico soltanto se aumentiamo il PIL, ma il nostro prodotto interno lordo, quindi la nostra capacità di produrre e ricchezza a sua volta continua a scendere. Quindi non c'è una visione da parte di questo governo. Il reddito di cittadinanza non è che lo contestiamo perché lo riteniamo una misura sbagliata per poter sostenere persone in difficoltà che sono uscite dal mercato del lavoro, persone sulla soglia della povertà o al di sotto della soglia della, po- della povertà. Noi lo contestiamo perché. Vediamo che non esiste una visione economica e eh, di sviluppo. Scusi,
0: Rampelli, ma quindi se voi andaste al governo eh, immagino che approvereste dei provvedimenti che vanno in direzione della crescita, ma per quanto riguarda il tema della povertà e dell'esclusione sociale, voi che fareste? Certo, la crescita aiuta tutti, ovviamente, però...
1: Eh, ma la coperta è corta, se non si produce ricchezza è ovvio che aumenta la povertà o non si riescono a mettere in campo misure necessarie e sufficienti per contrastarla quindi il tema è la crescita, è lo sviluppo, è la produzione di ricchezza, Eh, noi vediamo perfettamente, faccio un esempio visto che abbiamo parlato di Nord, di Brescia, la città con il più alto tenore sociale dell'Italia, l'Italia ha lavorato per infrastrutturare e modernizzare tutta l'Italia il settentrione per qualche decennio, perché la ricchezza dell'Europa, era collocata al di là della corona alpina e quindi abbiamo dovuto realizzare tutto ciò che era necessario per portare i nostri prodotti, le nostre eccellenze nella parte ricca dell'Europa, adesso succede il meccanismo inverso, questa ricchezza dopo secoli per la prima volta si trasferisce nel Mediterraneo, noi abbiamo un sud sottosviluppato e tutta Italia dovrebbe lavorare per infrastrutturare il sud e per consentire al Sud di intercettare questa ricchezza che viene dall'Asia, che viene dalla Cina, che ha già determinato il raddoppio del canale di Suez e che invece vede i, i, i carichi mercantili transitare davanti, paradossalmente, come fosse una teffa clamorosa alle nostre coste eh, e è... eh, attraversare lo stesso di Ciclieterra per finire a Rotterdam. Eh, Mersa, è questa, da,
0: questa è un'enorme questione. Da Campurlo, mm.
1: Quindi noi lì dobbiamo collocare gli investimenti pubblici, realizzare eh, la modernizzazione del Sud per intercettare quella ricchezza, aumentare il PIL, il PIL crescerebbe se avessimo questa capacità immediatamente di 2-3 punti percentuali, eh, visto che il Sud è sottosviluppato in questa fase ed è eh, strangolato letteralmente dalla
0: criminalità organizzata che approfitta di questo. E questo è un altro tema drammatico quello che appena espresso raccontato Fabio Rampelli vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia perché Gioia Tauro che è un porto credo dalle potenzialità straordinarie è stato annosamente colpito, vessato dalla Ndrangheta, in particolare come criminalità organizzata e che ha obiettivamente, credo, azzoppato la possibilità di sviluppo del, del porto stesso. Noi ringraziamo il Vicepresidente della Camera per la sua presenza. C'è un ultimo tema importante, lo dico anche perché gli ascoltatori hanno molto scritto su questo, sulla pensione di cittadinanza, su quota 100, sul costo di quota 100 e anche qui dobbiamo, credo, partire dai numeri, mi pare, da quello che leggevo nelle ultime ore, che le domande accolte, le domande presentate, per aderire a Quattacento siano state 122.000, Siccome so che una delle persone conosce meglio il mondo della previdenza e mi riferisco a Alberto Brambilla che è Presidente del Centro Studi Ricerche e Ricerche Itinerari Previdenziali anche in questa trasmissione eh, si era detto molto preoccupato per la costosità dell'iniziativa Quotacento. Quindi alla luce di questi primi dati eh, chiede, gli chiederei un, un giudizio insomma, aggiornato. <ride> Professor Brambilla, che dice?
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei. Eh, sì, diciamo che la preoccupazione è aumentata anche perché aumentata. noi dobbiamo considerare eh, non soltanto la quota 100 che è arrivata a circa 122.900 domande, sì. ma poi ci sono anche le altre eh, diciamo, iniziative che fanno parte del pacchetto di questo decretone cosiddetto. E quindi abbiamo sfondato quota 200.000, siamo quasi 212.000 domande tra i precoci l'APE sociale, ah. la pensione anticipata e l'opzione... Quindi donna. bisogna
0: mettere tutti insieme, perché sono opportunità che vengono offerte per andare prima in pensione, ah, sì. giusto?
2: Esatto, poi ah. c'è quella che costa un po' di più e quella che costa un po' di meno, però rispetto al quota 100, che è un po' il, il testo bandiere, quindi tutti guardano quella cifra lì, bisogna però guardare il contesto complessivo. Generale. E Quindi ah. se noi caliamo questo contesto in... Nella situazione italiana, che è stata ben descritta dall'onorevole Rampelli, devo dire perché noi effettivamente siamo: eh, ci sono solo tre paesi che nell'ultimo anno hanno aumentato il debito pubblico, e sono la Grecia, Cipro e purtroppo noi. Noi siamo gli ultimi come tasso di sviluppo eh, del prodotto interno lordo. Ho sentito poco del sottosegretario, però noi abbiamo. Eh, toccato il massimo con il 58,7% di tasso di occupazione sì. globale nel giugno del 2018, oggi siamo veramente sotto di quasi 300.000 unità, quindi io non, non capisco eh, anche il senso di quota 100 quando si dice beh, escono e entrano forse entrerà forse il 6%, l'8%, il 10%. Cioè, quello che cerco di dire è attenzione sia a chi fa le domande, eh. sia a chi... Gestisce questa, questa situazione? Siamo veramente in una situazione molto, molto precaria. Eh, si Bramilla, fare molto eh,
0: un'altra domanda da quello che leggo: solo il 14 delle domande per il reddito di cittadinanza proviene da famiglie di over 67. Questo significa, stando ai dati INPS del 24 aprile, che su 947.000 richieste di sussidio quelle per le pensioni di cittadinanza sono appena 133.000, ci sono troppi vincoli. Le tor- A questo dato, professore?
2: Allora, premesso che La pensione di cittadinanza è una incongruenza totale, come è un'incongruenza totale, eh, adesso è un altro ragionamento, sì. il rimborso a coloro che hanno eh, come dire, investito fino a 200.000 euro tra titoli e azioni. Quindi il governo che cosa fa? Blocca l'indicizzazione delle pensioni da 1.600 euro lordi al mese in su, quindi non gli dà l'inflazione, gliene dà poca, e poi concede a chi ha investito fino a 200.000, che probabilmente non è tanto povero se cioè ha investito 200.000 euro in azioni. Eh, eh, l'altra incongruenza è quella delle pensioni di cittadinanza ma un artigiano, un commerciante che lavora i suoi anni arriva a 800, 900 euro al mese, ma come possiamo immaginare che una persona che non ha mai versato un contributo, ne ha versati pochi possa arrivare a 800 euro che esempio diamo ai giovani, ma è meglio non versare è meglio fare lavoro nero, questo è un governo che mi pare stia incentivando il lavoro nero, purtroppo mi spiace perché io sono da questa parte però eh, no, no, eh, eh, bisogna fare una scelta da questa parte o il bene al paese io scelgo questo
0: il bene al paese, no, il bene no, da questa dire... parte Alberto Brambini era un consigliere molto ascoltato anche del, del vice premier Matteo Salvini e, mh, è stato anche sottosegretario tanti anni fa di, di governi Berlusconi lo dico proprio mh, anche per forse provare a dettagliare meglio quell'espressione da questa parte grazie per tutte queste analisi che ci avete fornito stamana adesso apriamo un altro capitolo il titolo che so molto caro agli ascoltatori, quella del prezzo della benzina nel momento in cui i milioni di italiani sono in giro per il paese, del prezzo del petrolio, del mercato dell'auto, della trasformazione profonda del mercato stesso verso l'elettrico, ma insomma semplifico molto. 335-699-2949, pochi minuti, GR1 e torniamo insieme.